0: del 2021, un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, empezamos una nueva semana, una semana o un fin de semana que ha sido bastante auspicioso para nuestros compatriotas a nivel internacional, para nuestros elementos nacionales que militan en el exterior, ¿Ah? no solamente en México, en Holanda no cierto, en España, ah, sino también en la lejana Arabia. Han sido han sido días, en estos últimos días, estos dos últimos del fin de semana, han sido auspiciosos oficios, al máximo para la Legión de Peruanos en el este. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que puede significar en los próximos días la convocatoria de los jugadores a nivel internacional. Se dicen se habla de que ya eh, el cuadro de Puebla habría recibido una carta separando de alguna otra forma, si es que cabe el término, separando la participación de Santiago Ormeño para la selección nacional. Nadie ha salido a confirmar ese tema, nadie ha salido a decir si así va a ser. Lo cierto es que estamos a la expectativa de, de saber qué va a pasar, de saber qué, de, de, conocer cuál es el desenlace de la inclusión o no de Santiago Ormeño en la selección nacional. Se vienen dos partidos importantes, trascendentales, diría yo, desde mi modesto punto de vista, partidos trascendentales para lo que va a significar la, eh, el futuro de la selección nacional. Frente a Bolivia, primero en La Paz, difícil plaza, no imposible, pero complicada así, y luego, unos días después, frente a Venezuela, en nuestra ciudad capital. Así que hay Copa Libertadores también, hay Champions, hay de todo esta semana, así que vamos a... y, y cuenta regresiva para lo que va a significar el inicio de la Liga 1 Movistar. El viernes fue el sorteo, quedó contempladas algunas situaciones, se despejaron algunas dudas, así que a partir de este momento empezamos a recordar todo lo que ha sucedido desde el día viernes con el sorteo de la Liga 1 Betson, ¿no es cierto?, hasta la participación de los peruanos y lo que podría pasar esta semana. Bienvenidos a todos ustedes, así comenzamos Toquitaco y empezamos con la ronda de saludos. primer lugar, nos vamos hasta el norte de nuestro país, ¿ah? nos vamos hasta el norte porque ya está, ya está con nosotros a esta hora de la mañana, El Alba, loco, ¿cómo estás? Aún en un ratito, un ratito, un ratito más, un ratito más, nos dice a Anderson López. En cualquier momento estaremos con el loco Eduardo Alba, nuestro querido loco. Ah, está con nosotros empezando la semana. Pero también está quien le pone la, la voz fresca, le pone la pausita necesaria a este programa para que no nos descarrilemos, para que no nos vayamos a ah, con todo. Ah, siempre pone el freno de mano, ella es. Nair Aliago, simplemente alita. ¿Cómo estás, Nair? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, qué gusto poder iniciar la semana compartiendo el programa contigo. Eh, también el saludo para Eduard, que en un rato va a ser conectado con nosotros. Y para todas las personas que nos acompañan día a día, muchas gracias por estar ahí en el inicio de marzo. Como siempre digo, qué rápido está pasando el año. Ya estamos marzo y esperemos se venga un buen mes para todos. Empezar con noticias de fútbol femenino. Ya conocemos que hace una semana las chicas del plantel femenino de Universitario de Deportes están entrenando de cara a la próxima Copa Libertadores que ya va a empezar ¿eh? el miércoles, no, el martes. Mañana van a viajar a Argentina para disputar esta copa. Ayer se realizaron eh, las fotos oficiales del plantel. Y los partidos que tienen las chicas son bastante difíciles. Empieza su debut el viernes 5 de marzo a las, y media del, a las 5 y media de la tarde ante el América Femenino. Luego el lunes 8 de marzo a las 3 de la tarde ante el Corinthians. Difícil. Y el jueves 11 de marzo ante Nacional. Así están las cosas para las chicas universitarias. Va a ser complicado pero entendamos que eso es un proceso, ¿no? Y que el fútbol femenino recién está evolucionando en nuestro país y esperemos les pueda ir muy bien a todas las chicas. También tenemos pregunta del día, Martín, sobre los grupos, porque se hizo el sorteo el viernes por la mañana, a las 11 de la mañana, casi 12, el sorteo de los grupos de la primera fase de la Liga 1 Betson Ahora, como se ah, llama, sí. porque ha cambiado el nombre, tenemos el grupo A, que está conformado por Universitario de Deportes, la Universidad San Martín, UTC, Cienciano, Melgar, Alianza Atlético, Cantolao, Carlos Manucci, Ayacucho FC, y tenemos también el grupo B, que está conformado por Sporting, Cristal, recordemos que Universitario y Cristal son cabezas de grupo, Deportivo Municipal, Alianza Universidad, Cusco, Binacional, Carlos Stein, Sport Boys la Universidad César Vallejo y es por Huancayo. Les menciono eh, esto porque la pregunta del día que son en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como Toki, Taco Radio, en Instagram, en Twitter, es, eh, le consultamos a todos nuestros oyentes cuál grupo creen que está más complicado, más difícil. Eh, por el momento, y por lo que veo cómo se están conformando los planteles, creo que el grupo B es, está un poco más complicado, pero seguramente vamos a tener algo bastante interesante. Recordemos que la liga empieza el 12 de marzo, así que no falta nada. Y más adelante hablamos del fixture y también de, de estos clásicos especiales de cada semana, que son para que puedan chocar equipos de grupo A y grupo B y que, no, y que nadie descanse. Así que lo detallamos más adelante, Martín.
0: Yo usted ha dicho algo importante, los clásicos especiales, porque mucha gente empezó a levantar la voz de protesta, que ¿cómo pueden decirle clásico a esos partidos, que no son clásicos rivales, que son muchos de los mu muchos de este, por ejemplo, no sé aquí le toque Stein, pero ¿cómo le puede decir clásico al partido de Stein? Un ratito, pero estamos como para para buscarle tres pies al gato cuando sabemos que son cuatro, estamos como para en una en una posición hoy para reclamarle algo a la Liga Uno, no entiendo, no entiendo, no entiendo, porque mucha gente empezó a quejarse que cómo la van a, pero ya de todo nos quejamos, de todo nos quejamos, increíble, increíble. Llámelo como quieran. En la liga, en la liga le dijeron clásico del fin de semana. Ya está bien. Sabemos que no son clásicos, sí, pues no sabemos que no son clásicos. O sea, vamos a estar discutiendo por por la denominación de un partido, increíble. Pero bueno, así están, así están las cosas. ya ¿Estamos con el loco? A ver, deme, deme la señal, Anderson López, para saber si ya estamos con... Ya estamos, ya estamos, y ya nos dijo, ya estamos. Es un gusto, es un placer tenerlo, ¿ah? tenerlo a esta hora de la mañana. ¡Edward Alba, nuestro querido loquito, loco! ¿Cómo está Hola, ¿qué tal? Martín, Nair, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo para ustedes. Aquí estamos, ¿no?, para dar un poquito acerca de... Esto que ha sido el sorteo de la Liga 1, de la primera fase. Te escuché hablar sobre el tema esto de la denominación de Clásico. Te digo que no está como para perder el tiempo en polemizar seguramente. Como ¡Seguro! Opinión, ¡Seguro! No? Pero como para dar una opinión, ¿por qué no? ¿Por qué no decir es que simplemente, señores de la Liga, ahí me parece exageraron un el término de Clásico? Punto, ahí queda, ¿no? Pero, pero sí para, para darme una opinión al respecto, ¿no? Eh, porque en realidad... Puede... Eh, no podemos, y creo que en este aspecto seguro voy a coincidir con muchos, no podemos tampoco eh, el cierre minoclástico, que deportiva nos cuesta bastante tener uno en el país, eh, poder pues eh, otorgárselo a cualquiera, ¿no? Rotularlo a cualquiera. Entonces, por ahí creo que se les fue la liga intentando ellos crear seguramente una, una opción de jalar atención a un partido o algo, ¿no? Pero pero bueno, son opiniones, quedan ahí porque tampoco, tampoco eso va a determinar un torneo, tampoco es que, que lleguemos a, a a tener que perder el tiempo hablando de eso porque de ahí va a salir un campeón, o sea no, no tiene mucho que ver, pero sí tal vez dar una opinión al respecto y nada más Así es, pero genera polémica, reclamar estamos para reclamar? Nada, simplemente para decir, ¿sabes que no, no, no nos parece pero pedir la explicación eso, bueno, es cuestión de cada uno Eduardo es cuestión de cada uno, pero vamos vamos a la sustancia, a los que a los que nos mandan la pauta a esta hora de la mañana qué bien Qué bien, creo que de las última, de los últimos meses, el mejor fin de semana, cerrado, cerrado, sin, sin queja alguna, sin objeción alguna, el mejor fin de semana de los peruanos a nivel internacional fue el que pasó, en el, el último fin de semana de febrero. Eduard, no sé si coincides conmigo. Sí, espectacular, porque mira, porque hasta la, hasta la derrota de Trauco, del equipo de Trauco al Sanetín, parece que perdió, pero el tenerlo a, a Miguel 90 minutos, o al menos tenerlo ya considerado como está, y es bueno para nosotros, ¿no? Y para él también, seguramente. hay ahí en materia de resultados y protagonismo, creo que ha sido tal vez la mejor en muchísimo tiempo, ¿no? Y qué bueno que llegue a pocas semanas de la convocatoria y pensando en lo que va a significar esta fecha doble por por eliminatoria, donde queremos que estos chicos que lleguen de afuera, lleguen bien y todavía pues va a ser un diferencia, ¿no? Yo creo que este es el mejor lo de lo de Cueva creo que es importantísimo tenerlo, tenerlo activo, jugó 85 minutos, marcando, asistiendo. Vi el partido y me parece que tú usted el marcador del la Lilar contra el, el, el Alfatá y dices, este hay mucha diferencia. Yo te diría que la diferencia estuvo atrás, porque los cuatro del Alfatá no defienden absolutamente nada, ¿no? O sea, cinco ataques y de lo más simple serían si los goles en contra. Y del medio para adelante marca una diferencia crítica en ese aspecto que que es bueno para tenerlo bien, sobre todo en el tema de la selección, ¿no? Lo de Carrillo ni qué decir, lo de Pedro aquí no creo que consolidándose, me parece que no va a durar mucho en, 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 en América tampoco. Eh, a Renato Loí, Hugo Patata, pero bueno, este ojalá esto se, se, pueda, se pueda sostener, que es lo más complicado a veces, ¿no? Sí, es importante sostener, sostener. Eh, la continuidad es muy importante en todo aspecto de la vida, cierto y en el deporte mucho más. Tener continuidad eh, eh, te garantiza cosas, te garantiza cosas, te garantiza el éxito, pero no tener continuidad, no tener este, partidos acumulados, minutos acumulados, a veces este, se convierte en un albur el conseguir objetivos. Así que eh, es importante lo que sucedió con la selección, y como tú lo apuntas bien, Eduard, hay que esperar que sigan, eh, digamos, en ese camino. Ahora, hace dos, tres semanas, Nair, y coincidíamos acá, en inicio, a inicios de febrero, estábamos cruzando los dedos para que los jugadores lleguen con continuidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por todo este año atípico, por jugadores que no tenían equipos, también en el caso de Cristian Cueva o por jugadores que no tenían continuidad, eh, estaba, estábamos deseando que lleguen de la mejor forma para la próxima fecha doble que sumar, porque somos suscitos sí. de sumar, porque no nos fue tan bien, y ya se hace costumbre empezar la semana con buenas noticias. Esta vez es diferente, porque si bien es cierto, siempre empezábamos un lunes hablando de algunos jugadores que anotaban, que asistían, o que hacían buenos partidos, pero esta vez fueron muchas noticias juntas, ¿no? Y esto es lo que lo hace especial. Eh, pues, no, Esperemos podamos seguir así el momento de Pedro Aquino, es fantástico, el último partido que tuvo eh, fue redondo con los pases completados, los duelos ganados, las recuperaciones. Es bien que recupera a Pedro Aquino y le da seguridad y tranquilidad a su equipo y además de eso, tiene gol. Eh, fue su primer gol eh, oficial con la camiseta del club, ya tenía dos asistencias y tiene muy pocos minutos. Entonces, el momento de Pedro Aquino es bueno, con esto lo sumamos a Tapia y, y nos deja la sensación y nos indica Perú va a estar bastante bueno para lo que viene y, y, es, y es bueno que sigan sumando luego la, la, el partido fantástico de los peruanos porque el Al y el Alfa se chocaron con Carrillo y Cueva de titulares, Carrillo que anota que ya registra seis goles, o está sea, una de sus mejores etapas goleadoras de toda su carrera, tiene asistencia también ya podemos estar seguros que ya no le da miedo patear al arco, no que era algo que hace algunos años tal vez se le criticaba, se está acostumbrando y se está familiarizando con el gol, con el gol que es bastante bueno porque también eh, era uno de los peruanos que anotó eh, en, en el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, entonces tener todos estos datos y todo este presente de jugadores que son usualmente, eh, que están en el 11 de Ricardo Vareca, es buenísimo porque nos sume, porque nos da más tranquilidad y, y nos hace confiar en que podemos regresar de buena forma para la próxima fecha doble ante Venezuela y Bolivia, Martín.
2: Así es, así es,
0: es importante, es importante tener a, a los a los jugadores con esa continuidad de vida. Y, y, y lo del Emen es es interesante, Edward, ¿no? Y lo del Emen, hoy por hoy, ¿cómo son cómo son las cosas en el fútbol ahora, ¿no? Tres, dos partidos, seis puntos y te pueden catapultar en una situación para poder respirar y manejar mejor las situaciones. Hoy, buscando esa ese repechaje, buscando esa esa posición en la tabla para poder eh, estar, digamos, un poco más tranquilos. Hace dos semanitas, y lo decíamos con Nair, Edward, el M ah. prácticamente estaba descendido. Pero hoy, a falta de nueve, diez fechas para terminar la Ebre a ¿ah? en Holanda, cualquier cosa puede pasar. Y sobre todo digo esto porque un equipo con dos dos triunfos seguidos te da una motivación y psicológicamente te, te pone pues a punto para poder lograr los objetivos trazados no sí no ahora eh, hace que un equipo sea más competitivo eso genera obviamente que los los jugadores o en este caso a ver si ves la tabla y tienes esa opción todavía de conseguir este algún objetivo le permite a los nuestros este, llegar en mejor ritmo de competencia también, ¿no? Y esa presión que empiezan a sentir un poco partido a partido sabiendo que pueden salvar que pueden, digamos, cumplir la meta eh, hace que lleguen, creo yo, en un ritmo y en un estado mental óptimo, creo, para la competencia que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo de Sergio Peña ya se va convirtiendo en una constante, ahora ya empiezan a salir las eh, las preguntas, ¿no? Las este, las interrogantes sobre quién debe de jugar si Sergio o, o, o Cueva cuando a mí me parece que puede jugar los dos fácilmente, pero bueno, es un tema que si ya le corresponderá seguramente a Ricardo Gareca, pero es pues bueno el momento del Emen, este, este, este pequeño momento, si vale el término de decirlo así, es bueno para él y es bueno para nosotros, ¿no? Llega bien Araujo, llega bien Sergio, y a esperar pues obviamente que, que eso se traduzca un poco también en su rendimiento de la selección. Sí, y ese es ahora eh, quizás el principal tema de discusión, ¿no? Particularmente yo creo que hoy eh, deberíamos deberíamos darle una opción a Peña no pero sabemos cómo piensa Ricardo Areca sabemos qué es lo que siente Ricardo Areca por por no por no, no por nada está, está tanto tiempo en nuestra selección y ya nosotros no solamente en, en nuestra condición de periodistas sino también como hinchas sabemos y nos damos cuenta qué es lo que piensa eh, Ricardo Agarega con respecto a esa posición específicamente, ¿no? La del, la del eje, la del que maneje las riendas. Se va a inclinar por Cristian Cueva, porque lo decíamos, si Cristian Cueva suma un partido al menos de aquí hasta marzo, cuando recién llegaba Arabia, cuando no se sabía su su, su, su futuro, ¿no? Y decíamos aquí con, con, con los muchachos, contigo, Nair, con Gustavo, eh, no sé si con Edward, con Javi en algún momento, y decíamos que sume un partido nada más, Cristian Cueva, de aquí a marzo, y, y este y, y es fijo para ese medio campo de la selección eh, para los partidos de eliminatoria de, 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 del mes de marzo. Y me da la sensación que va a ser así, pero también creo que podría tener el porcentaje de probabilidades para con Sergio Peña, van creciendo conforme van pasando los partidos en, en, en Holanda, Nayar.
1: Sí, a ver. Yo no creo que, que Peña en este momento tenga oportunidad de empezar en el 11 Creo que Cristian Cueva, nosotros conocemos también los gustos de Ricardo Areca y se respetan bastante. Creo que lo criticaba cuando no tenía equipo y no venía con continuidad, pero esta vez suma minutos, llega con gol, llega asistiendo y forzando autogoles también, entonces está en un buen momento y, y no desentona nunca Cristian Cueva. Si, si hace bien las cosas cuando viene sin continuidad, imagínate en este momento. Creo que es la pieza para Ricardo Vareca y la primera opción de estar en el 11 que juegue como diez. Eh, pero también es de acuerdo a la formación y a lo que quiera Gareca, ¿no? Porque también hablamos mucho de tener tres en el medio por el buen momento de peruanos. Eh, creo que más que hacer un conflicto y, y discutirlo es bueno, hay que ver las partes positivas porque tenemos opciones. Tenemos opciones para que inicien en la banca también, porque hay muchos jugadores del exterior que están en un buen momento y eso nos da más tranquilidad. Creo que mientras haya jugadores que lleguen bien, eh, suman más y no nos limitamos, ¿no? Porque muchas veces eh, estamos limitados por por la continuidad, por la por la actualidad, por el momento y por con quién vamos a jugar. Y es bueno tener esto, tener a Peña en un buen momento, tener a Cueva marcando goles y asistiendo, eh, tener a Renato Tapia brillando en el Celta, tener a un Aquino que, que le han dedicado incluso portadas, y ayer leía que eh, recibe el premio al mejor jugador del partido. Entonces, es bueno esto para la selección, para los jugadores en lo personal, y también para los jugadores peruanos que quieren salir al exterior, no porque ayuda a que se abra un poquito más el mercado y se interesen más en nuestros futbolistas nacionales.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas con respecto a este tema, eh, Eduardo Alba, con respecto a que quién debería ser el 10 de la selección? ¿No? Usted, eh, bajo su perspectiva, sabemos cómo piensa eh, Gareca, obvio, sabemos. Sabemos que la primera opción la tiene y la va a tener siempre Cristian Cueva, hasta cuando le dé el fútbol a Cristian Cueva. ¿Pero qué piensa Eduardo Álvarez con respecto a ello? Bueno, en, en una opinión en una opinión muy personal, eh, es cierto Cristian Cueva está comenzando a jugar otra vez, está teniendo ritmo, gol, asistencia, eh, pero me parece que lo de, lo de Peña es un poco más... Eh, regular, ¿No? Y, y claro, la última palabra la tiene Gareca, al final la ha tomado Gareca, siempre se van a respetar y respaldar, pero pero uno de los momentos se si dice tal vez sea el momento sobre todo contra Bolivia de de, de arropar un poco más a Cueva, ¿No? En el sentido sí. de, de no me refiero a que tenga responsabilidad, pero sí a dejarle a dejarle todo lo que pueda, digamos, llegar mejor al partido contra Venezuela. No sé, no sé qué día fue, creo que lo conversamos en algún momento, eh, si bien es cierto, nos podemos contentar con tres puntos de seis. Particularmente yo creo que tres puntos de seis no sería malo, pensando en que en La Paz nunca ganamos. ¿eh? En La Paz nunca ganamos, nunca. Está bien, este equipo roto rachas, pero nunca ganamos. Así que tampoco vayamos a querer ponernos el cartel de favoritos frente a Bolivia. Y me parece que si se trata de ganar un partido de dos, yo prefiero ganar el partido contra Venezuela. Porque es un rival que, quieras o no, en algún momento se puede meter por ahí o porque de local tenemos que retomar nuevamente esa confianza de empezar a ganar los partidos, ¿no? Y, y si alguno hablaba de tener al Guerrero bien para el partido con Venezuela, yo creo que tenerlo a juego con Venezuela es lo mejor, ¿no? Y contra y contra Bolivia, pues, ¿por qué no pensar en la opción de Peña ahora? No necesariamente de 10 lo decía bien ahí en su momento, hemos jugado muchas veces con tres, y hemos adolecido del 10 clásico que va detrás del punta, ¿no? Para jugar con un tridente adelante, ¿no? Y pensando en que lo que mejor tenemos que hacer ese día es defender, contener, evitar los remates de larga distancia. ya. Yo escuché una vez a Chemo hablar eh, sobre los partidos en altura, cómo se plantean últimamente, ¿no? Y era muy claro cómo los técnicos piensan ahora, ¿no? Del medio para atrás, de esa línea de tres o dos, únicamente defender y ninguno descolgar. Y ese tridente que puede estar mal en la ofensiva, pensar en que solamente tiene que ir hacia arriba. No volver rápido, no ayudar en marcha, para eso creo que, que tal vez tengamos que adolecer del 10. Yo creo que contra Bolivia tenemos que adolecer, de, de prescindir del 10 y pensar más un poco en arroparnos al medio. Y creo que Peña te da esa opción, ¿no? De marca y también tener cierto pase largo como para poder aprovechar un poco los, las oportunidades que podamos tener. O sea, para usted, para usted, Eduardo, eh, jugar sin Cueva en la paz sería una opción importante, sí. una, una opción no sí. tan descabellada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no no, no sería nada de para contra Bolivia, claro. Más aún, más aún, este, sabiendo de dónde viene Cristian Cueva y que puede además, desarrollar desarrollarse te... de la mejor manera o no. Claro, yo te diría el más: sin Cueva y sin Carrillo es una opción, ¿no? Por el viaje largo, el tramo y todo lo demás, y tenerlos bien contra Venezuela. Yo prefiero eso, de verdad tenerlos bien contra Venezuela y, y, y si hay que prescindir de ellos contra Bolivia, ¿por qué no? ¿No? de Carrillo pedimos salir y vuelta, yo me voy a pedir de vuelta a Carrillo, ¿no? en La paz por ejemplo. Pues, ¿no? Entonces, este ¿por qué no? Es una opción, ¿no? Y, y, y sería válida, al menos para mí. Antes de ir con Nair, ¿y Ormeño por Paolo? No, yo creo que no, porque si vamos a jugar con ese tridente que se va a encargar solamente arriba de de intentar de meter alguna me parece que tiene que ser uno que que no sea tan posicional no Ormeño es un nueve nueve muy posicional dentro del área no eh, saliendo del área pierde muchas opciones o sea se pierde mejor dicho él como 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 delantero y yo es, es un opinión muy personal ojo ah. eh, o la Padu no con... Padula o la Padula o la Padula y ah no sé porque la Padula en altura nunca jugó y no puedes quemar un cambio aunque sabes qué esto de los cinco cambios es una muy buena opción para Perú, por ejemplo, ¿no? Que claro, la altura. claro. tienes que claro. de oxigenar rápidamente y si algo no sale bien. Pero yo yo iría con un nueve más allá que no es 9-9, pero creo que Aldair podría ayudar muchísimo ahí, ¿no? Porque no solamente se va a tratar de, de esperar alguna pelota y meterla, sino también de colaborar un poco para evitar que esos centrales salgan, ¿no? Poder un poco fuera del área... Hacer también, el trabajo hacer cierta sucio. Cierta presión, ¿no? Algo así. Claro, claro. A, a, a hacer un trabajo sucio, como se diría, pues, antiguamente, ¿no? Hace el trabajo sucio. ¿Cuál es el trabajo sucio? Ir, tratar de, de, de cortar las salidas, de, de fastidiar, de meter a, a los, a los defensores, este, a que, a, a su área, que no salga mucho, jugar un poco a eso, ¿no es cierto? Jugar adelantado para que, para obstruir un poco la salida del rival. Es válida, es, es válida es lo, lo, lo que usted dice. Es válido, es válido. Nair. Cómo cómo, podría, cómo, ¿Qué cambios haría para enfrentar a Bolivia? Edward planteaba algo importante, interesante: prescindir del 10, quizás prescindir de Carrillo, para que lleguen de la mejor manera, teniendo en cuenta el viaje que se van a mandar desde Arabia hasta hasta Lima, ¿no? Los viajes
1: hasta Martín. Claro.
0: Sí. <ríe> bueno. bueno, está bien. Ya, está bien. No, no voy a discutir porque dije eso de la vez pasada. Hace un par de años dije esas cosas y se levantaron y empezaron Lo recordé,
1: a lo recordé.
0: Nos empezaron a insultar, pero bueno. Okay, ya vamos a darle vamos a darle ese punto a la gente. ¿Usted qué plantearía, Nair, si estuviesen sus manos, por
2: ejemplo?
1: Wow, la verdad es que me ha da dado un dolor de cabeza pensar en el 9. Yo muero con Paolo si estuviera al 100%, ¿no? Qué bonito sería que nos hubiera lesionado y ahora estamos en esto. N no sé si arriesgaría por el Elay Rodríguez. Eh, escuchaba, porque no está en un buen momento. No tiene continuidad. Está jugando, Andair. Eh,
2: eh,
0: a ver, en eso hace, sí. Ha,
1: no hace, algunos, hace algunos partidos, pero luego hace una semana hablábamos que incluso el presidente decía que estaban abiertos a escuchar otras ofertas. Entonces, yo creo que no fue eh, el, el panorama ideal, o tal vez la actualidad ideal que tenía el ley Rodríguez cuando sale de Perú. Pensé que, que le iba a ir un poco mejor, entonces no sé si arriesgaría por el ley Rodríguez. Creo que Ormeño es el jugador que tiene mejor presente eh, en ese puesto y, y más goles, pero ahí va, es que no sé cómo... cómo le va a ir en la cancha con los jugadores, es un tema de arriesgar también. Y luego la Padula, que ya ha tenido minutos eh, con la selección, me parece un delantero con mucha experiencia que puede brindar eso y además es bastante colaborativo, eh, lucha todas las pelotas, pero eh, tampoco, si hablamos solo de goles, no viene con un buen momento. Entonces... Eh, creo que me inclino más por Ormeño, finalmente, así no les guste a muchos, yo arriesgaría por Santiago Ormeño, creo que jugaría con tres en el medio, y yo estaba bastante segura antes de que Cueva empiece a anotar asistir y tenga continuidad, porque a mí me parece que Cueva es una pieza muy importante en el 11 de la selección, eh, por más que, que lo podamos criticar creo que fue una pieza bastante clave para poder clasificar a Rusia 2018 y que venga en, en este en, con este momento creo que sumaría bastante entonces podría arriesgar y tener como opción a Cueva de titular pero también me agrada muchísimo tener a Tapia aquí, no y Otú en el medio porque me parece que podemos tener mejor la pelota y la podemos cuidar un poco mejor entonces en, en, en conclusión Martín al 100% no estoy segura.
0: Espérame, mañana te respondo cuál es mi ansiedad. Oh, bueno, dio, dio un speech de 10 minutos para decirme que no estaba segura. Pero bueno, así están las cosas y esto es lo que genera, lo que genera últimamente la selección nacional. El buen momento de los peruanos, el buen momento de los compatriotas a nivel internacional nos reconforta. Y empezamos bien esa esta semana y este mes de marzo. Sí, es siempre con la, con la recomendación de seguir cuidándonos. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar, seguro para hablar lo que ha sucedido en España, porque han detenido a, a José María Bartone, Bartomeu, el ex presidente del Barcelona, por los Barça Gates, ¿no es cierto? Y esta maquinaria de tratar de desprestigiar a gente, los Barça Gates. ¿Ah? Los Barça Gates. Y, y esta maquinaria de tratar de desprestigiar a gente que no está de acuerdo con Barcelona, inclusive desprestigiar a sus propios jugadores. Empezó la empezó la investigación y han detenido hoy en Barcelona a José María Bartomeu. Vamos a venir con eso. Vamos a venir con lo que ha sucedido el último fin de semana. Ah, el último fin de semana, partidos internacionales, lo que se viene, cómo se vienen preparando los equipos. Pero antes de irnos a la pausa, yo quiero recordarles que si piensan comprar un televisor Smart, con auses, siempre, pero siempre es posible. Después de la pausa, ustedes quedan, yo me voy trasladando al, al, al paradero a tomar el bus para ir al canal, así que quedo con ustedes. Un abrazo, y regresamos.
2: Nada me hace falta más ¿Seguimos? que tu presencia. ¿Sí, no? estamos bien, ¿no? Ahora, sí. Que nada me lastima.
0: Me confirma, si estamos saliendo bien, porfa. Que a nadie Listo, chévere. Gracias, 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 gracias. Seguimos aquí entonces en Toquita que estamos con Aira Llega eh, Hablaba un poquito, este, Martín antes de la pausa sobre este tema de de Bartomeu, ¿no? Que ha sido, que ha sido detenido y esto ocurre a pocos días de las elecciones en Barcelona, ¿no? ¿Cuánto todo esto puede eh, realmente, eh, digamos, este, formar parte dentro de lo que significa el ambiente del equipo, ¿no? Porque estamos hablando ahí de un equipo, de una institución, digamos, que que no solamente afronta estos problemas dirigenciales, no afronta problemas económicos, eh, uh -huh. en lo deportivo, por ahí gana, por ahí convence, a veces, otra veces no, aparece Messi y gana, no aparece y pierde, entonces, ¿Cuánto de esto que está pasando hoy con esta detención de Bartomeu puede influir dentro del vestuario, no?
1: Sí, está complicada la situación del Barcelona, es de los deportivos, tú bien lo decías, eh, en la Champions no le fue tan bien, recordemos el último partido del PSG donde tienen que lograr la hazaña, y el tema Messi también, que se viene hablando eh, de, desde hace ya bastantes meses con... Esta comodidad de seguir en el club, de cumplir el contrato, de querer irse, de las declaraciones, esto está bastante complicado y también lo sumamos a lo administrativo, ¿no? Que este tema está desde julio del 2020, el año pasado, cuando la policía catalana ya había entrado a las oficinas del club para poder efectuar registros del caso, ¿no? Que en julio fue cuando va la policía, pero desde febrero del 2020 que se venía hablando de esto, hoy hace algunas horas eh, fue detenido en su domicilio eh, Bartomeu, eh, por esto el Barça Gates que es una investigación por la contratación de empresas para, despre para desprestigiar a otros integrantes de la, de la institución. Y no solo esto, sino también hay, hay muchos más delitos como eh, pagar sobreprecios del 600%, burlar el órgano de control... Eh, artículos de despidos ficticios eh, en beneficio a muchos personal eh, dinero también destinado a otras cosas, noticias falsas, como lo decía, los Barça Gates, para Laporta, para Guardiola, para Piqué, para Messi. Entonces está complicada la situación y son bastantes delitos los que se le señala a bartomeu eh, creo que lo deberían investigar hasta el final no por el bien del club de los hinchas de los jugadores y de todas las personas uh -huh. que conforman esta institución tan grande y además que personalmente siento que no es una persona que le ha hecho bien a un club tan grande y tan prestigioso como el barcelona no entonces que lo investiguen y que de ser verdad todo esto eh, que le caiga todo el peso de la ley
0: Ahora, con todo esto, este, bueno, uno ve ve lo que pasa en Barcelona, ve lo que está pasando con Bartomeu, todo este tema de los Barça y uno dice, este, imagina si hicieran una investigación así en nuestro país, lo dejo ahí nada más, ¿no? O sea, de de, de este tipo de situaciones que a veces se dan, ¿no? Pero bueno, eh, ahora, ¿Messi se queda en Barcelona con todo esto? ¿Qué crees? Yo yo creo que no, yo, yo creo que hay.
1: <risa> Yo antes de eso eh, creía que Messi... Debería irse, ¿no? Además dices, oye, ¿cómo no va a querer irse el hombre si tu presidente tiene todos estos problemas? Y además eh, lanzaba noticias falsas y contrataba empresas para que hable mal de ti imagínate la, la poca comodidad que debe tener Messi, hace ya algunos problemas, lo decíamos, eh, debe ser una persona bastante infeliz, y me da mucha tristeza por por él, que es uno de los mejores jugadores del mundo, eh, que le da tanta alegría a la gente, que tanta gente lo tiene como ídolo, que tanta gente ama el fútbol por Messi, que tanta gente olvida los problemas viendo la magia que tiene en la cancha, es... Eh, un poco eh, no tiene sentido ni criterio que, que al ocasionar todo esto en tantas personas que siguen el fútbol él esté pasando tan mal en un equipo, ¿no? Estoy segura que si él podía se iba, pero había muchos temas de dinero y de contrato eh, para que eh, limitaron su salida del Barça y ya, que, que, que se vaya, creo que que va a ser uno un día histórico cuando el Barcelona al fin se cuando Messi al fin se pueda desligar del Barcelona sí, y pueda ir a un pero, equipo donde se sienta mejor
0: pero tú sabes que en lo histórico o sea uno a ver tú cuando tú creciste apareciste eh, o, o te acuerdas del fútbol y de repente te acuerdas del tema Messi y en algún momento estoy seguro que, que conforme fueron pasando los años uno se puede imaginar a Messi jugando en Barcelona en su selección y terminando su carrera en Barcelona no o sea iba a ser y digo iba porque estoy casi seguro que se va pero iba a ser el futbolista tal vez el único futbolista en el mundo, la única figura mundial, ¿no? En comenzar en un equipo y terminar en ese equipo, ¿no? O sea, a ver, Cristiano Ronaldo Dios. figura, no, no no pasó con él ni Pelé ni Maradona, ¿no? Ni Pelé ni Maradona, ni Di Stéfono. estamos hablando un poco de la historia del fútbol sí. en cuanto a los a los bravos bravos y Messi que parecía era el hombre que iba a marcar un hito, o sea, parece que no, que se rompe al final, ¿no? Increíble.
1: En otro contexto, creo que hubiera sido bonito que Messi le dedique toda su vida al Barcelona y además que tiene un ADN bastante ligado al club, ¿no? Messi es Barcelona y Barcelona es Messi por donde lo mires y en cualquier parte del mundo. Pero es por el contexto, por las cosas, cómo se dan, por los objetivos que también tiene un jugador cuando te das cuenta que ya la cosa está insostenible, que el equipo tampoco funciona, que no te digas bien con algunos compañeros, que con el DT o los ex dt la relación no es tan buena, que, que sales a declarar y siempre la situación está tensa cuando le ves la cara al jugador y... y, y... Tiene, te, te dice a gritos y en, en un lenguaje no verbal, sáquenme de aquí que ya no soy feliz entonces creo que son un montón de ingredientes que te rompen todo, todo es, esta, este sueño tal vez de verlo todo su vida en un club, que se despida, que se despida, se retire que cuelgue los botines en el Barcelona, creo que es insostenible Eduardo, yo yo creo que no que que se tiene que ir ya que se vaya, sí, que no vaya se con claro. Pep que se vaya donde sí. quiera, al PSG, al City, donde quiera. Donde esté más feliz, que ahí, que ahí se vaya. Y no solo explica sí, claro. el fútbol, ¿no? En, creo que en, cual, en cualquier eh, profesión, ¿no? Si eres infeliz en un lugar y ya no te sientes cómodo, por más que ganes mucho dinero, por más que la gente te quiera, hay que también eh, priorizar la salud mental y la estabilidad emocional, ¿no? Y, y te tienes que dar un paso al costado muchas veces.
0: Bueno, eso eso, eso normalmente ocurre cuando ya la billetera está bien cargadita, ¿no? Y Messi la tiene recontra cargada, entonces... Ex tiene que Messi, si quiere, recibir, ¿no?
1: Messi, si quiere, se, se retira al fútbol. ¿Cuánto dinero ya ha hecho? si él si quiere, quiere armar su, si quiere armar su
0: equipo armas su equipo y claro y también, ¿no? armas y a... claro sí. pero él
1: quiere seguir dedicándole a su vida eh, a ser futbolista aún tiene más tiempo y más logros por darnos entonces es decisión también propia pero que se vaya donde esté como esa feliz
0: lo que pasa ayer sabes que hay un tema que la gente a veces no cree en esto pero yo siento que Messi tiene esa deuda con su selección eh, que, en, en la que todavía él pretende eh, no sé eh, sanear esa deuda seguramente. La gente dice, ha ganado tanta plata en el mundo, ha sido campeón de Chandos, todo lo que tú quieras, lo otro te da igual. No le da igual. El deportista tiene también esa sensación de a veces querer conseguir algo con, 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 con su selección, uh -huh. es como el futbolista que quiere ser convocado, ¿no? O sea, quiere serlo, quiere llegar, y, y esa es un poquito la, la gran espina, ¿no? Más allá de que algunos claro. puedan decir que mientras Messi no gana un Mundial no va a ser comparado con Maragona, yo creo que, que superó a Maragona hace tiempo, pero pero igual, ¿no? Este, va Vamos a ver, sí. en todo caso, mira, to todo esto que desencadena el problema en Barcelona a pocos días de las de las elecciones. Eh, no sé si vamos al último corte para regresar mejor ya con la con la parte final de corrido, ¿me confirman allá? En estudio, ¿sí? Vamos con el último corte, les parece, chicos, para regresar de corrido, hablando un poquito de lo que de lo que va a ser esta esta fase 1 liga uno, 2021 y que despierta algunos comentarios en cuanto a a la formación de los grupos, a cuál grupo es el más fuerte, cuál no. Vamos a la pausa, ¿les parece? Estamos entonces ya con la parte final aquí en Tocitaco. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Final ya de Toquitaco junto a ira Llega para hablar un poquito acerca de la Liga 1, ¿no? Porque ya el, el viernes salió un poco del previo, vino el sorteo al mediodía. Hoy por hoy podemos hablar un poquito más acerca de lo que va a significar esta esta fase 1, eh, que se va a jugar con partidos solamente de ida. ¿Sabes qué me sorprende, nair un poco? Eh, el futbolista mismo de cada equipo no sabe cómo se va a jugar la fase, por ejemplo. Preguntan, ¿son partidos ida y vuelta? Eh, ¿Cómo va a ser? Este... Eh, a las finales hay partidos y de vuelta en la final, hay diferencia de goles, o sea, los mismos futbolistas están poco informados, me parece, por su club y de cómo se va a jugar esta fase, que en realidad solamente son partidos de ida, y la única diferencia en uh -huh. cuanto a, la, a lo que fue la fase 2 el año pasado es que esta vez los equipos que descansen van a jugar entre sí, lo único, digamos, ¿no?
1: A ver, creo que, que de todas formas es la, la duda normal y natural al inicio de un torneo, ¿no? creo que al inicio del torneo y cuando hay algunos cambios siempre quedan estas cuestiones, pero sí, igual está medio enredado todo, ¿eh? para darle la derecha a los futbolistas que preguntan, es un poco enredado, a muchas personas no le ha agradado esto del partido especial por fecha, que es para que los equipos no descansen, no del A y del grupo A y del grupo B, los equipos que en teoría descansan, tendrían que jugar, les digo, los choques de, de los partidos especiales entre universitario y Sporting Cristal, Boyce vs. Cantolao, Municipal vs. Universidad de San Martín, eh, Cusco versus Cienciano, Vallejo versus Manuche y el duelo favorito de Eduard, Melgar vs. Uh -huh. Binacional, Ayacucho vs. Huancayo, UTC versus Alianza Universidad de Huánuco y Carlos Stein ante Alianza Atlético. ¿no? Eh, creo, Eduard, eh, no sé si, si, si estoy bien, pero tú no estás tan de acuerdo con, con estos partidos especiales,
0: yo no estoy de acuerdo con la terminología, ¿no? El decirle el clásico de la fecha. De ahí me parece, a mí me parece una idea, una buena idea de que los uh -huh. equipos que descansen en su serie jueguen por, porque los matines en actividad, porque el torneo no para para ellos.
1: Eso sí me okay. parece
0: interesante, por ejemplo. Pero denominar los clásicos, como lo decíamos con Martín, no, no no es tampoco para hacer un problema, digamos, durante todo el año con ellos pero sí me parece un poquito más detenido. Han intentado, han agrupado en estos partidos especiales equipos con, con cierta rivalidad, eso sí me parece que, que lo, lo, han, lo han querido hacer bien, pero por ahí ponerle clásico como que como que es muy fácil ahora, al menos en el Perú, denominar clásico cada, cada partido. Por ejemplo, en Trujillo, algunos lo dicen clásico al Vallejo Manucci, y, y yo creo que clásico en el Perú solo es el U Alianza por ahora, ¿no? Pero
1: son términos ah, las okay. que a las
0: finales no no hacen bien o mal. Son
1: términos, no, pero... igual sí. no nos. Bueno, no sé es que me quite el sueño que llamen clásico trujillano, claro. clásico del norte. Es también para, eh, tú sabes que que cuando tienes que lanzar una noticia en, en algún medio de comunicación, esos términos son los que jalan el ojo y hacen que la gente se interese más. No, entonces tienes creo que, que va más, creo que va más por ahí para vender. Pero sí, bueno, me parecen choques bastante interesantes y, y, y esto, ¿no? Eh, a ver, eh, sabemos que empieza el 12 de marzo la Liga 1, iba a empezar en febrero, pero por el tema de la cuarentena, los permisos, empieza el 12 de marzo, son 18 equipos que van a jugar este año, dos grupos, ya decíamos cuáles eran los grupos, de nueve equipos cada uno, en total eh, habrán 36 partidos, 36 partidos por grupo, 82 partidos en total, nueve clásicos, de la fecha, eh, ya lo hemos explicado que los equipos que en teoría descansan van a van a encontrarse en este partido especial clásico a pedido de Eduardo Arno. partido especial, va a haber partido único de definición entre los ganadores del grupo A y grupo E para conocer al ganador de la fase 1 luego ya es otra cosa la fase 2, recordemos que que si son los mismos ganadores de la fase 1 y la fase 2, automáticamente se conoce al campeón nacional, si son distintos y también por, por la posición que están en la tabla, vamos a tener playoffs. Esto ya es similar a lo del sí. de año pasado. La bolsa de minutos tenemos 810 minutos suman desde la categoría 2001, o sea, la sub-20, cinco extranjeros en cancha, una de las novedades, ¿no? Que, es. que vamos a poder tener cinco extranjeros en cancha y el cierre del libro de Pases Ojo es el 26 de marzo, aún hay días y tiempo por si hay algunos equipos que quieren incluir jugadores en su plantel.
0: Esto, esto, esto nair de los cinco extranjeros creo que hay que, hay que tocar bonito, ¿no? porque a ver de lo que eran cuatro, en algún momento fue tres creo en el Perú, de ahí cuatro, cinco, uh -huh. yo creo que va a sumar en la medida que el extranjero que contrates marque diferencias. En algún momento en el Perú, eh, los extranjeros que, que, que llegan con toda la buena intención, por supuesto, los de querer paquetes, mostrarse y sumar, pero hubieron muchos de esos, ¿no? Muchos de esos, y que en realidad le quitaban el puesto más bien a un nacional. Claro. Entonces, esto es bueno en la medida que estos extranjeros sumen y eleven la competencia dentro de un plantel. Ojalá esto sí. realmente se pueda dar, pero sí es una gran novedad creo esto de los cinco sí. extranjeros. ¿eh?
1: Sí, te doy la derecha. No solo por ser extranjero significa que ya te ganaste un puesto y, y que lo vas a estar viendo, no necesariamente. Creo que también eso es un trabajo de visión y de poder traer al jugador adecuado para que estén tu equipo y mientras sumen, y yo te doy totalmente la razón y, y le aporten a la liga ya que, que sea de mucho más calidad y que, y que haya mejores cosas en la cancha, está bueno, ¿no? Porque también está eso de quitarle, entre comillas, la oportunidad de un, a un jugador nacional de que se pueda hacer notar, pero finalmente que estén los once en la cancha, los que mejor jueguen y los que se la hayan ganado. Sí,
0: es verdad. ¿Cuál es el grupo más, más, este, más complicado, crees tú?
1: Eh, para mí, el grupo B. A ver, a ver, dame un segundo porque aún me estoy acordando y, y aprendiendo todos, ¿no? Es decir, creo que el grupo B, en principio, es el más difícil. Tiene a Sporting Cristal, que es el actual campeón. Tiene a Deportivo Municipal, que se ha armado bastante bien por nombres. Igual hay que ver cómo funcionan. Como equipo, y que no solo es en el tema de futbolistas, sino también eso teniendo una reestructuración desde la administración, los lugares donde entrenar, y hace que sea mucho más cómodo pertenecer a Deportivo Municipal, en resto también están haciendo bien las cosas. Así que me parece interesante lo de Alianza Universidad, que, que sigue con un proyecto y, y siempre es difícil. Es por Boys que está dando que hablar, ¿no? Y que espero que este año, y me deja también la sensación, no solo están para salvar la categoría sino para poder luchar por una clasificación, un torneo internacional. Así que Sport Boys entra en uno de mis de mis mi podios. ¿no? Y luego tiene a Vallejo, que ya nos viene acostumbrados del año pasado y que en algún momento fue candidato para ganar la fase 2, eh, que es difícil también y tiene a Sport Wancay. Entonces para mí, el grupo B es el más complicado, es uno de los más difíciles. Bueno, solo hay dos grupos, ¿no? Pero el grupo B es mi, claro, claro. Es, mi es el que señalo como el más difícil.
0: Lo que pasa es que ahí cuesta identificar eh, quiénes son los equipos a los cuales, por ejemplo, eh, no digamos los vas a pasar por encima, pero sí los menos llamados a, a pelear arriba. Salvo Stein, ¿no? Aunque ha hecho contrataciones interesantes, Stein, que no se ha hablado mucho, pero me parece que ha hecho contrataciones interesantes. Eh, no se ve mucho de eso. Ahora, en, en en el Grupo A, es un incógnita seguro cómo va a estar Cantolao, cómo va a estar la Alianza Atlético de Suyana. Es un incógnita Ayacucho, que cambió prácticamente el 70% del plantel, más allá sí. que sea sí, Copa Libertadores. Entonces, el mismo Cienciano, que reforzó muchísimo el nombre, es el una incógnita one. de cómo van a jugar, ¿no? Me parece.
1: Sí, okay. lo, lo de Ayacucho, que tenía un gran plantel y que se fue desarmando, ¿no? Entonces, deja ahí la incógnita, eh, lo de Cantolao que no se ha hablado mucho, el, el equipo, que el nuevo inquilino, que es Alianza Atlético. Eh, lo que puedo hacerme alegar que no muchas veces... Es... Creo que Martín sí. quiere entrar. ¿Es Martín? ¿Entró Martín? Sí,
2: sí, ¿Sí?
0: sí, sí, sí estoy acá. Estoy acá. acá ahí está. Yo les escuchaba atentamente con respecto a todo lo que viene sucediendo o lo que va a suceder en la Liga 1. Pero hay que tener, una, una, hay que tener a ver, un punto ahí aparte, porque también hay que estar a, a la expectativa de lo que pueda eh, sobre, este, resolver el TAP, No, Yo hablaba con, con Villavicencio hace unos, hace unos días, para hacer más exacto el fin de semana, y él, él eh, me, me manifestaba de que están atentos a la resolución del TAP. Porque si procede el pedido de Alianza Lima, el pedido concreto es que le reduzca el punto a Carlos Stein para que se lo deja a Alianza Lima, pues esto significaría de que automáticamente Alianza Lima regresaría a la Liga
2: 1, a la Liga 1 de esto,
0: ¿cierto? Y que tendríamos que estar a la
2: expectativa.
0: Ahora, ¿cuál es el escenario, digamos, eh, más óptimo, por decirlo así que se le puede dar a la Liga es que esto no ocurra, porque si no se, se armaría un, un tremendo golondrón, Edward de ahí sí, sería no, pero horrible eso porque, porque Steyn ya está armándose ¿no? es más, ya está armado no, no lo podría sacar Stein o, o bueno, a ver si lo sacas a Stein eh, va a volver en cualquier momento igual por todos los gastos todo lo que ha he hecho, es también un tema yo no creo que esta alianza vuelva a estar en Stein yo creo que sí bueno, ve, sale esto que me parecería también fuera de foco. Pero si lo hacen volver a Alianza, a mí me parece que no lo sacan a este. O sea, jugaríamos con 19. Ahí me queda claro eso, ¿no? Pero poner a uno y sacar al otro a estas alturas no, difícil. ¿Te imaginas la demanda que se va a ganar la federación, todos los gastos, No, no, no. La salida más salomónica sería que el 19. Ojalá no se dé, ¿no? Ojalá no se dé. Complica, y así complicas un poco más. Los
2: jugadores no saben cómo...
0: ¿Cómo se está dando la situación a esta, a esta altura del, del año? Cuando ya pasaron tres días del, del, del sorteo, la incertidumbre sería mayor. Ahora, ¿cómo acomodas, ¿Cómo lo metes, ¿Cómo, cómo metes al, a, al equipo? ¿no? ¿En qué grupo va? Es decir, se vendría una situación eh, compleja, compleja teniendo en cuenta los calendarios que estamos manejando ahora. ¿no? Sí, Nair,
1: no sé qué tienes que decir, Nair. No, sí, eh, sé que siempre es latente lo del TAS con Alianza Lima, que se manejan bastantes nombres, pero creo que descuadraría todo, ¿no? Y complicaría todo. Si ya lo teníamos complicado y, y salieron estas fechas no habría especiales... ¿No de la fecha? No, por eso, pues sí, ¿no? Eh, ya sí, si sí sí, lo del clásico de la fecha fue algo urgente, y <coughs> una necesidad para poder cuadrar todo, imagínate con un equipo más. Va a ser difícil la cosa. Yo, yo igual creo que, caso, que el hincha ahí. está en contra de esto, ¿no? D dime. En todo caso, Nair, Edward, ponerlo alianza desde la fase 2, ¿no? ¿no? sé.
0: ¿Y qué hace toda la mitad del año? Tiene que jugar para tener ingresos. Porque así como paga sueldo, tiene que también tener ingresos, mostrar marcas. Tiene que jugar. ¿no? Es, es una situación bien bien complicada, ¿no? Pero... A ver veremos cómo, cómo, cómo se resuelve finalmente, pero te digo, yo, yo creo que si se le da el pase, no sacan el seis, ¿no? Y, y se jugaría con 19 al final. Y ahí se acomodan, pues, ¿no? Una pena porque no habría clásico de la fecha, ¿no? Qué lástima, pero bueno, hay que esperar en todo caso a ver qué, qué es lo que, qué es lo que se decide esta semana en cuanto al al tema del TAS. Eh, porque, pero porque lo del TAS ha pedido que sea, que se
2: acelere todo.
0: El este miércoles, eh, perdón, el 17, se supone. Es más, el TAS va a resolver cuando el campeonato, se supone, ya empezó. ¿No? Claro, claro. Entonces, eso, lo, por eso te decía, no sacan a Stein del torneo. Es difícil que lo no saquen a Stein.
1: Ahora, según la gente de Alianza,
0: lo que en algún momento dijo es que ellos esperaban, más, más que nada, más que la parte deportiva, era la parte de la... la, la digamos, lo que tenían que resarcirle económicamente, ¿no? Por todas las pérdidas que iba a tener. Yo creo que Alianza está preparado para jugar Liga 2, punto lo otro ya no sé. sentaría un mal precedente creo el mismo, mismo TAS ¿no? así es, así es. Vamos, vamos, vamos a esperar lo que lo que decía el TAS cómo resuelve cómo, se, cómo, se, cómo se, se va acomodando todo eso lo cierto es que hoy por hoy la Liga 1 de esto empieza el 12 de marzo se jugará viernes, sábado y lunes, con la posibilidad y como vaya evolucionando el tema de la pandemia es la posibilidad de poder jugarlo pero por el momento no viernes, sábado y lunes. Eh, vamos llegando a la parte final, Eduard. Vamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias. Ah, mil disculpas. Así así son los tiempos a veces por la mañana. Estamos un rato después. Nos vemos, pero lo cierto es que lo hacemos con mucho cariño. Así que, gracias por estar del otro lado. Edward, como siempre, un gusto tenerlo eh, tu final. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Cuídense mucho. Correcto. Ahí estaba Eduard Alba. Ah, eh. El hombre, el hombre del norte, ¿no es cierto? <risa> de de sitios. Nair, como siempre, un gusto. Gracias un por gusto. empezar el, la semana.
1: Un gusto, chicos, y ya regresamos con más actualizaciones sobre el TAS, Alianza Lima, y todo lo que podría significar en la Liga 1.
0: Así
1: es. Un abrazo, un
0: abrazo para ti, un abrazo para, para Anderson López, un abrazo fraterno, gordo, para ti. Ah, ya tú sabes, hay que ser fuertes, hay que resignarnos, hay que buscar eh, siempre... La, la, la mejor forma de poder ocuparnos de todo lo que nos ocurre sobre todo en estos tiempos Un abrazo para ti, Gordo, un abrazo para Yanterrito Alcovín, nuestro productor general, para Carlitos Tazara siempre supervisando, ah, para nuestro oyente, number one, Mario Giraldo, que también nos escucha todos los días a esta hora de la mañana, para Renatito, para Rolo, ah, para Gustavito, para Nair, para, para Edward, para Javi, para todos los que conforman la gran familia. De un abrazo para todos, buen inicio de mes,
2: inicio de semana. ¡Chau! Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy con